0: CIBL 1015 Montréal.
1: Vivre Montréal.
2: J'attends la radio
3: communautaire parce que les gens se sentent
1: comme une espèce de longueur d'eau. Donc... CIBL au cœur de la vie citoyenne.
4: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 27 juin et au menu de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Cédric Dussault du RCL ALQ, le regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec, pour nous faire un, un retour sur la manifestation qui a eu lieu le 22, euh, donc euh, jeudi dernier. Et en début d'émission, on va recevoir Simon Vézina, qui va nous faire euh, découvrir ce que c'est l'autre Montréal, mais juste avant... On va commencer la journée en musique avec Clio, Dormir debout.
1: des tonnes s'il m'en vergogne, moi plus rien ne m'étonne plus rien ne m'étonne sa vie d'aventure ses flingues et ses voitures c'est de la littérature je sais c'est n'importe quoi n'importe quoi mais j'adore ses histoires adore dormir en debout d'accord il est fou mais quand il me parle le reste j'avoue le reste je m'en fous Oh j'adore ces histoires à dormir debout D'accord il est fou mais quand tu me parles Le reste j'avoue Le reste je m'en fous Il dit garde des gangs pistolet sur la tempe Je ris plus que je ne tremble Je ris plus que je ne tremble Il dit la cavale Les trains qui déraillent en son cobra royal Je sais c'est n'importe quoi J'adore ces histoires, à dormir debout, d'accord, il est fou. Et quand il me parle, le reste j'avoue, le reste je m'en fous. Oh, j'adore ces histoires, à dormir debout, d'accord, il est fou. Et quand il me parle, le reste j'avoue, le reste je m'en fous.
4: est une ville qui a plusieurs quartiers qui méritent d'être explorés et je reçois en studio Simon Vesina qui va nous faire découvrir l'organisme L'autre Montréal et comme il est capable de nous faire visiter Montréal, il va nous faire visiter son organisme. Salut Monsieur Vesina. Bonjour. Et euh, je ne voulais pas trop en dire dans la présentation parce que je ne voulais pas que dire, en fait, je veux que vous nous expliquiez en gros, en gros c'est quoi l'autre Montréal? Bien, écoutez, l'autre Montréal,
0: c'est un organisme ça fait une quarantaine d'années ou presque euh, qu'on sillonne les rues de Montréal, que ça soit okay. à pied ou en autobus. C'est vraiment des explorations urbaines in situ. Euh, on est dédié à faire un peu de l'éducation euh, citoyenne, euh, faire découvrir des choses moins connues, des initiatives individuelles ou plus collectives sur euh, les différents enjeux de la ville qui peuvent toucher. Ça peut être le logement, les questions d'immigration, les questions de racisme, euh, les femmes et les dans la cité. fait on, on, en, on aborde tout plein d'angles okay. euh, pour faire euh, découvrir, dans le fond, c'est ça, au Montréalais, des parties moins connues okay. euh, de la ville ou encore des parties connues, mais qu'on
4: ne sait pas tout ce qu'il y avait derrière. C'est ça, on ne connaît pas l'histoire derrière. <rire> exact. Puis, est-ce que vous avez des objectifs euh, à, à faire avec les, les citoyens de Montréal? Oui, mais
0: un des, des buts avec les, les citoyens, dans le fond, c'est développer un peu, si vous voulez, le, le, une conscience citoyenne, inspirée aussi d'une certaine manière en comptant des histoires de, de, de gens qui ont, par des petites actions dans leur quartier, qui ont pu changer okay. une euh, partie du quartier ou les, les grandes batailles là, plus syndicales de certaines époques. Donc, c'est vraiment prendre conscience, avoir euh, défendre notre patrimoine, mais aussi euh, tous les enjeux, euh, que ce soit des questions, vous allez avoir un invité sur le logement, notamment ouais. aussi, on s'intéresse beaucoup. C'est une des raisons que l'Ordre Montréal avait été fondée à l'époque, okay. d'ailleurs. Euh, donc, c'est vraiment aussi développer une espèce de pensée critique. Puis aussi, euh, aimer la ville, euh, puis donner un goût de, de s'y impliquer, tu sais, de okay. devenir actif, pas juste un acteur passif.
4: Puis, euh, je voulais aussi savoir, c'est quoi votre poste vous faites, vous faites des visites guidées, dans le fond Oui, c'est ça. ça bien, on a une petite équipe
0: euh, qui, qui maintient le phare, qui s'occupe de toutes des questions administratives, qui répond euh, soit aux groupes communautaires, aux institutions qui nous appellent scolaires, ou okay. puis on a des chercheurs animateurs là, euh, comme moi. OK. Puis, euh, je voulais aussi savoir comment ça fonctionne une visite. Ben en gros, nous, en général, on, on est quand même, c'est des bonnes visites, c'est des trois heures. Okay. Euh, donc, on, on se promène, si c'est à pied, évidemment, inquiétez vous pas, il y a toujours la pause. <rire> euh, mais euh, c'est ça, on interagit avec les gens, on leur fait découvrir euh, des, des parties selon le, le thème de la visite. Sinon, on est très connus pour nos autobus scolaires euh, en okay. ville. Euh, les chauffeurs nous aiment un petit peu moins des fois parce qu'on <rire> passe dans, ben, ils sont habitués, ils nous connaissent, mais on passe dans des rues un peu plus
4: difficiles. OK. Dans le fond, vous, vous faites quand même pas mal le tour de, des quartiers que vous visitez. Oui, c'est de,
0: ben, on, a différentes, on, on a soit des, des visites thématiques, okay. euh, où, par exemple, l'histoire de l'immigration à Montréal ou encore les bâtisseuses de la cité, l'histoire des femmes dans la ville, okay. ou vraiment par quartier, effectivement, où là, on va se, se, euh, se concentrer sur ouais. des visites de quartier.
4: OK. Puis euh, d'ailleurs, vous avez euh, vous avez euh, une visite de quartier qui arrive ce samedi 1er juillet. C'est quel quartier que vous, vous nous faites visiter?
0: Bien, ici, on est, techniquement, c'est pas juste un quartier, okay. mais là, c'est le canal de la Chine. OK, pas le, le quartier, c'est le canal. Oui, c'est ça. C'est vraiment, le, on, on commence euh, à ce qui est l'écluse 1, qui est à la frontière entre le Vieux-Montréal et euh, Griffin Town. Puis okay. on se rend jusqu'à euh, au, ouais, au marché Atwater. OK. Fait qu'on est vraiment à la, à la limite de quartier. Entre, okay. Je pense à Griffintown, Pointe-Saint-Charles, euh, Saint-Henri. Oui. Euh, mais son, tous ces quartiers-là sont nés à cause du canal de, oui. de la Chine.
4: Je vais peut-être participer Pointe-Saint-Charles c'est mon quartier. Ça ah! <rire> Puis, euh, Sans vouloir euh, dévoiler le, le punch, si on, on peut permettre l'anglicisme, comment vous allez euh, aborder cette visite-là de samedi? Bien, écoutez,
0: c'est le, le canal de la Chine, quand on y pense, ça revient un peu à la raison géographique de... Pourquoi il y a Montréal? Parce mm -hmm. que sans les fameuses rapides de la Chine, j'espère que tout Montréalais, il faut avoir une chance d'aller les voir au moins au parc okay. des rapides. Euh, évidemment, les, les explorateurs européens, puis ces rapides-là étaient connus par les Autochtones avant, mais ça a été un, un obstacle qui fait qu'on ne pouvait pas aller plus loin avec les bateaux de l'époque. Okay. Et donc, c'est ce qui explique que ça va donner Montréal qui va être un centre important. Et évidemment, qui dit obstacle, ben, on veut le contourner. Et là, ça va être à l'origine du canal de la Chine. Euh, C'était pensé à l'époque de la Nouvelle-France, mais ils ont pas pu le compléter. Manque de ressources, manque de, de personnes. Ça sera fait finalement euh, dans les années 1820. Et euh, là, moi, je vais m'intéresser, évidemment. Oui, le canal, c'est caractéristique, mais on veut savoir aussi, OK, qui l'a construit et dans quelles conditions. Mm -hmm. euh, on peut penser à ces Irlandais. Disons qu'ils l'avaient pas facile au niveau des travaux. <rire> euh, et le canal, ce qui est fascinant, c'est que... Lors d'une expansion, ça va devenir le cœur industriel de Montréal. Je ne vous dis pas pourquoi, ça faut venir dans notre visite, <rire> mais en gros, sachez que c'est ce qui va expliquer pourquoi il va y avoir autant d'industries et que les, les quartiers limitrophes vont se développer. On a besoin d'ouvriers dans ces usines-là. Mm -hmm. C'est sûr que nous, dans notre visite, on va parler aussi de quoi les conditions de travail à l'époque, euh, les, les grèves, les batailles qu'il y a eu. Et évidemment, aujourd'hui, euh, le canal est a, a fermé c'est-à-dire pour les bateaux euh, mm -hmm. de, 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 de commerce réouvert pour les bateaux de plaisance avec des changements euh, qu'on voit tout le long du canal. Aujourd'hui, ça devient résidentiel. Puis c'est qui qui a accès C'est tous les enjeux qu'on aborde là, de logement, accessible ou non. Puis vous n'êtes pas le seul à, à faire des visites
4: guidées. Vous êtes une belle équipe derrière tout ça. Là.
0: Oui, oui, oui. C'est-à-dire, nous, écoute, moi, je profite du, évidemment de tout le, le travail. C'est-à-dire, nous, on est des, des chercheurs animateurs. Euh, ça fait une quarantaine d'années, donc on a développé énormément de. On a fait beaucoup de recherches, donc on, on, on s'entraide. Euh, puis, évidemment, on profite du travail de tous les historiens, sociologues et autres. Nous, c'est d'essayer de prendre tout ça pour donner quelque chose euh, aux citoyens qui viennent ou euh, groupes communautaires ou des, des institutions scolaires. Fait qu'on on remet ça <rire> pour vous partager ces connaissances-là que
4: d'autres ont fait, qu'on a trouvées. OK. Puis comment les gens peuvent y participer ou ils doivent s'inscrire, que, que ce soit pour la visite de ce samedi oui. ou les autres?
0: ben c'est tout à fait euh, simple vous allez sur notre site web autremontréal.com, et il y a une place qui euh, nos, nos, qui nous parle de nos visites euh, okay. grand public parce que ça c'est nos visites grand public parce qu'on en donne aussi euh, pour des groupes communautaires qui okay. sont intéressés euh, ou encore les institutions scolaires euh, eux ils peuvent nous appeler à partir du site web il y a les données mais pour nos visites grand public euh, c'est notre site web et euh, vous allez voir on a aussi la visite de Villeray
4: Sainte-Marie et euh, Griffintown qui est juste à côté du canal ouais. <rire> Ben, je vous remercie beaucoup, M. Vizina, de nous avoir euh, expliqué ce qui était votre organisme. Puis, pour tous ceux et celles qui souhaiteraient participer à une ou plusieurs visites guidées pour découvrir de fond en comble la ville de Montréal et son histoire, les gens peuvent s'inscrire sur votre site, comme vous avez dit. Puis, euh, merci encore. Puis, euh, on a hâte à samedi parce que vous avez fait une belle promotion. <rire> okay. Donc, euh, merci. Et nous, on va aller en musique avec Alpha Rococo après la pluie. Comme à l'habitude, je voulais faire un petit tour avec vous de notre actualité montréalaise. Et d'abord, un préavis de la CDPQ Infra a été envoyé dans la journée d'hier aux sociétés de transport pour indiquer, indiquer pardon, que le premier tronçon du réseau express métropolitain, le REM, devrait euh, être en service d'ici 30 à 45 jours. La CDPQ confirme une marche à blanc qui est l'étape ultime qui précède la mise en service du REM. Cette phase finale serait d'une durée d'environ 4 semaines et consiste à simuler le service de la future ligne de métro léger sans passagers. La marche à blanc débuterait demain, mercredi 28 juin, entre la station Brossard et la gare centrale de Montréal. Si tout va bien, le réseau devrait être opérationnel avant la mi-août. Dans un autre registre, aujourd'hui à 10h sur la rue Saint-André, dans l'arrondissement de Ville-Marie, le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoît Doré inaugurera une nouvelle maison de chambre. Il s'agit d'un immeuble ayant en location des chambres pour les personnes à faible revenu et dont plusieurs équipements sont partagés entre les locataires. Plus d'informations ressortira de cette inauguration qui, je vous le rappelle, se passe à 10h30, sur la rue Saint-André. Sur ce, on va pouvoir continuer avec le contenu du jour. Jeudi dernier, le 22 juin, il y a eu une manifestation pardon, organisée par le regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec pour se mobiliser contre le projet de loi, le projet de loi pardon, 31. J'ai maintenant avec moi en studio Cédric Dussault, co-porte-parole du RCLALQ, pour nous faire un retour sur cette manifestation. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. D'abord, je voulais savoir c'est quoi le projet de loi 31 et pourquoi vous manifestez pour ça il est contre ça en fait plutôt.
2: Le projet de loi 31, c'est un projet de loi qui a été déposé par euh, France-Hélène Duranceau, la ministre responsable de l'Habitation, le okay. 9 juin dernier, c'est-à-dire okay. la dernière journée euh, de, de la séance parlementaire euh, okay. euh, de cette année. Euh, donc, euh, c'est un projet de loi, en fait, qui euh, veut notamment euh, mettre fin euh, à toute fin pratique là, à, à la session de baie. Okay. Euh, la session de bail évidemment c'était un droit des locataires mm -hmm. donc euh, c'est ça, dans le contexte où euh, on a une explosion euh, des loyers au Québec, partout au Québec mm -hmm. dans le contexte où est-ce qu'on a aussi euh, une multiplication euh, du nombre d'évictions puis c'est de plus en plus difficile pour les locataires, se faire retirer un droit comme ça, c'est quelque mm -hmm. chose qui, qui, qui passe pas en fait là, Donc, euh, ce qui explique la, la manifestation et la grande mobilisation qu'on a autour de ça
4: en quoi ça l'impacte les locataires cette session de bail-là? En fait, je dirais que pour la
2: session de bail, euh, c'est quelque chose qui servait notamment à, à certains locataires à éviter de la discrimination mm -hmm. euh, en ayant accès à un logement sans que le propriétaire puisse s'opposer sans motif sérieux. Puis aussi à maintenir certains loyers dans un prix qui restait raisonnable parce mm -hmm. que quand on reprend euh, le bail de quelqu'un qui nous le cède, euh, on garde les mêmes droits. On peut garder le droit aussi euh, de refuser une hausse de loyer, puis on a le droit quand même de, de rester dans les lieux. Donc, c'était n'était pas un outil euh, de contrôle des loyers en soi, mais okay. ça permettait quand même, sur certains loyers, de maintenir euh, le prix relativement abordable.
4: OK. Puis, avez-vous manifesté pour d'autres raisons aussi, euh, jeudi dernier?
2: Bien, je dirais c'est ça. Il y, a, il y a eu quand même euh, près de... 4000 personnes qui étaient dans la rue à Montréal. Il y a eu oui, aussi oui. un rassemblement à Québec le même jour. Puis est... Il y a eu une action à Gaspé aussi. Donc, je pense que euh, cette mobilisation-là, ça va au-delà de la simple session de bail. Ouais. Euh, je pense que c'est dans un contexte où, comme je le disais tantôt, les loyers ont carrément explosé. Euh, il y a énormément de locataires qui sont évincés. La situation du logement est extrêmement difficile pour les locataires. Donc, de... Déséquilibrer encore plus euh, la situation en faveur des propriétaires. Mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, c est, c est, je pense que c'est une réaction à ça. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui a mis le feu aux poudres, je dirais, le, le PL31, sur une situation là, qui, mm -hmm. euh, qui, qui chauffe là, depuis, euh, depuis plusieurs années, puis qui, qui est devenue euh, vraiment euh, insupportable pour énormément de locataires
4: au Québec. Ouais. Puis, en gros, de ce que je comprends, la manifestation, oui, c'est c'était contre le PL31, mais ouais. c'était surtout face à la situation qu'on vit.
2: C'est ça. Nous, le, le, le reclaque, on en a profité aussi pour euh, réitérer euh, notre demande principale, notre revendication principale, c'est-à-dire un contrôle des loyers. Mm -hmm. euh, nous, ce qu'on demande, c'est euh, un registre des loyers euh, et un plafonnement des hausses annuelles. Puis euh, on demande aussi dans l'immédiat un gel des loyers okay. euh, parce qu'en fait, les loyers actuellement... Euh, est, sont, sont en flambée incontrôlée. Mm -hmm. euh, cette année, euh, notre dernière étude montre que les loyers ont augmenté de près de 14 en un an seulement au Québec. Donc, il faut vraiment mettre un couvercle sur la, sur la marmite mm -hmm. euh, le temps d'instaurer un véritable contrôle des loyers. Parce mm -hmm. que le, le système qu'on a, euh, ne fonctionne absolument pas pour contrôler les loyers, principalement quand il y a un changement de locataire. Mm -hmm. Donc, euh, on, on en a profité aussi pour euh, réitérer ça, puis on continue à avec notre, notre revendication d'un contrôle des loyers au Québec. Mm
4: -hmm. Puis j'ai vu aussi, dans une de vos récentes enquêtes sur votre site Internet, j'ai vu qu'il y avait une hausse fulgurante des cas d'éviction euh, mm -hmm. ou si ce projet de loi, ben, ça n'aiderait pas. Ben, Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus?
2: Bien, c'est ça. La ministre a prétendu qu'il y avait euh, des meilleures protections pour les locataires dans le projet de loi. Euh, dans, les, dans les faits, les, les protections sont minimes. C'est davantage... La communication que la ministre fait en, en donnant un, un énorme cadeau au propriétaire qui est la fin de la session de bail. Euh, elle doit compenser un petit peu euh, sur, sur l'image avec autre chose qui serait pour euh, les locataires. Mais ce qu'il faut comprendre avec les évictions, c'est qu'il euh, y a énormément d'évictions qui euh, ne sont pas recensées. Euh, mmh. euh, il, le phénomène est, est tellement incontrôlé, en fait, qu'on ne sait même pas il y a combien... Euh, d'éviction. Nous, ce qu'on est capable de recenser, c'est les cas d'éviction qui nous sont signalés, okay, ouais. mais c'est la pointe de l'iceberg, en fait. Ouais, oui. Donc, euh, nous, ce qu'on qu demande aussi euh, au gouvernement du Québec en matière euh, d'éviction, euh, c'est vraiment d'assurer un, un suivi là-dessus, premièrement, euh, puis d'avoir un moratoire aussi euh, dans les, euh, de, sur, sur les évictions, parce que euh, en ce moment, il y a énormément euh, d'évictions qui se produisent, et on le sait, la majorité de ces évictions-là euh, sont frauduleuses. Mmh. Euh, c'est des reprises de logements de mauvaise foi, c'est des évictions sous de faux prétextes. Euh, donc, c'est ce qu'on demande aussi euh, au gouvernement d'agir. Pour ce qui est dans le PL 31, peut-être la, la seule chose qui va peut-être avoir un, un effet, mais encore là, il est limité, c'est euh, le fait que euh, maintenant, quand on va vouloir s'opposer à une éviction, on n'aura pas besoin euh, de, de, de répondre aux propriétaires. On n'aura pas besoin non plus euh, d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. Mm -hmm. euh, parce qu'actuellement, euh, quand on reçoit un avis d'éviction, euh, pour s'opposer, on doit répondre dans les 30 jours okay. en ouvrant un dossier au tribunal administratif du logement. Sinon, on est réputé avoir accepter l'éviction. Okay. Donc ça rendait euh, ça euh, difficile, euh, puis ça rendait les choses difficiles administrativement aussi, je dirais. Donc c'est un peu à ça que ça répond. Mm -hmm. Mais sinon c'est peut-être la seule petite chose qu'il y a dans ce projet de loi là euh, pour les locataires. Euh, pour le reste, euh, il y a un, on instaure un meilleur système de, de compensation en cas d'éviction. Mais je dirais que d'instaurer un meilleur système de compensation, c'est reconnaître qu'il y a un problème mm -hmm. en matière d'éviction. Euh, c'est aussi légitimer une pratique qui est euh, la plupart du temps frauduleuse, qui, qui, qui doit être exceptionnelle, plutôt que de vraiment euh, la contrôler réellement. Donc, c'est un penchant qui, qui est assez dangereux. Euh, mm -hmm. Puis ça montre aussi que la ministre n'a pas vraiment l'intention d'agir là-dessus. Mm -hmm. euh, puis en fait, au niveau des compensations financières, les locataires en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est ce pas nécessairement de l'argent, même si ça peut être des compensations financières plus intéressantes. Ce qu'ils veulent, c'est rester dans leur logement. Ce qu'ils veulent, c'est un logement abordable. Ben oui. Donc, quand on reçoit une compensation financière, mais qu'on ne retrouve pas de logement et qu'on ne retrouve surtout pas un logement aussi abordable qu'on l'avait… Bien, c'est certain que la compensation financière est rapidement épuisée. Puis euh, dans le contexte actuel, c'est vraiment, euh, vraiment inacceptable de laisser la situation se détériorer comme ça là, au niveau euh, des évictions aussi.
4: Puis rapidement, très rapidement, je voulais savoir comment étaient les gens sur le, à la manifestation
2: ah, les gens sont en colère, évidemment. Mmh. Euh, il y a eu beaucoup... Euh, on a appris à connaître le ministre Duranso euh, récemment, publiquement. Mmh. Euh, on, on a eu beaucoup de créativité, là, puis cette colère-là s'est là, beaucoup exprimée... Euh envers la ministre durant je
4: OK. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Dussault, d'être passé en studio pour nous expliquer euh, les raisons de cette manifestation et comment ça s'est déroulé sur place. On comprend mieux pourquoi des décisions euh, controversées et polarisantes, on peut dire, du gouvernement comme celles-ci peuvent avoir un effet néfaste sur tous les locataires à Montréal, mais également partout au Québec. Je vous remercie encore une fois. Et nous, on va aller en musique.
3: Le problème c'est pas que je le pensais pas, c'est que je le pensais Le problème c'est pas ce que je disais pas c'est ce que je te disais On se détruira pour sauver l'image de l'autre qu'on aimait Plus qu'une voiture, plus qu'une maison, plus qu'une histoire de clé Tu sais qu'on s'aimera toute la vie même si c'est plus venteur Qu'on a les fils qui se touchent et bornes nos compteurs Pour te maquiller, tu laisses sécher tes pleurs Pour faire des bouquets, des fleurs Comme si on n'était pas fait pour naître Qu'on n'était pas fait pour rester mes valises sous les yeux, elles sont prêtes Comme c'était déjà l'été Je sais que tu voudrais voir la meilleure version de moi-même Et quand j'essaye de changer, rien n'est plus pareil Comme si on n'était pas fait pour net qu'on n'était pas fait pour rester Le problème c'est que je m'abandonne avant d'être abandonné Le problème c'est que c'est pas ton rôle de venir me sauver Quand je suis né papa n'était pas là j'emporte les séquelles Plus qu'une victoire que cette chanson, plus qu'une histoire de blé Tu sais qu'on sèmera pas toute la vie, enfin quelques heures Je connaîtrais ton avis, tes refrains par cœur Pour faire un bouquet tu laisses sécher les fleurs Pour maquiller tes peurs Comme si on n'était pas fait pour naître qu'on n'était pas fait pour rester Mes valises sous les yeux elles sont prêtes Comme c'était déjà l'été Je sais tu voudrais voir la meilleure version de moi-même Et quand j'essaie de changer rien n'est plus pareil hey, hey. Comme si on n'était pas fait pour mettre, Qu'on n'était pas fait pour rester pas fait pour m'être, qu'on n'était pas fait pour rester.
4: Vous venez d'entendre « rester de Hervé et l'émission d'aujourd'hui tire malheureusement déjà à sa fin. Je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro, Simon Vézina et Cédric Dussault. Je tiens à remercier ceux qui rendent possible cette version estivale des Aurores Montréal, Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical, Zoé Leverg, journaliste. Et si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous l'écoutez, un moment, vous pouvez aller sur Spotify, Apple Podcasts et Balado Québec. Ou pour ceux qui se couchent plus tard, il y a la, toujours la rediffusion à 1h du matin. Je vous rappelle qu'il y a l'émission de rappel le vendredi à 13h. C'était Michael Demers et je vous remercie d'avoir été des, autres, des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
2: OK, vas-y. Les
1: de force!
2: Tout sur la littérature. Cette forme-là
4: parlait, d'une certaine manière, du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse.
0: Une série nouvelle s'appelle Le projet P. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente
2: aux yeux des autres. Les de
4: force! Avec Linda Dion et Mike Seviano.
2: Jeudi 18h, rediffusion mardi 17.